0: Les colloques du Collège de France Nous venons de parler de romans et en réalité nous terminons avec un sens de la dramaturgie tout à fait appuyé puisque nous allons entendre pour terminer Laurent Thilouin qui est un de nos plus éminents pascaliens. Laurent est... Oui. Ancien élève de l'ENS, agrégé des lettres, il est professeur émérite à l'Université de Lyon 2. C'est un des euh, piliers du Centre international Blaise Pascal, puisqu'il a consacré euh, la plus grande partie de ses travaux et de son œuvre euh, à Pascal et aux pensées, en commençant par un livre absolument capital pour nous tous, Le hasard et les règles, qui est paru chez Vrin en 1991. En 2015, Laurent Thirouin a publié chez Champion un recueil d'articles Le défaut de la méthode qu'il a republié cette année en 2023 dans une édition enrichie avec quelques nouvelles contributions qui sont tout aussi euh, essentielles. Euh, Laurent Thirouin est également un des esprits précieux qui s'est intéressé à Nicole euh, en faisant paraître notamment euh, un, une anthologie des essais de morale et il a publié un, un ouvrage sur la querelle du théâtre au XVIIe siècle, qui est tout à fait fondamental nous Aujourd'hui, nous l'entendons sur Pascal, le défi de l'honnêteté.
1: Merci, Laurence. Ce n'est pas, pas vraiment un cadeau que me font les organisatrices hein, en me <rire> laissant parler le dernier, quand tout le monde est fatigué, épuisé. Alors, je vais essayer de vous réveiller un peu. Heureusement, mon, mon sujet est plutôt facile et, et concret. Donc, je pense que je serai assez tranquille à suivre. Euh, je vais vous parler de l'honnêteté. C'est un secret pour personne que c'est une des grandes affaires du siècle classique. Hein. L'honnête homme, c'est le héros du temps au XVIIe siècle. Tous les moralistes en parlent, s'efforcent de dresser son portrait idéal, d'analyser ses caractères. Et parmi tous ces efforts de définition de l'honnête homme, Pascal tient sa place. Euh, c'est un des théoriciens de l'honnêteté et pas, et pas un des moindres. Euh, aux côtés des représentants patentés de la chose, euh, qu'il a d'ailleurs personnellement connu. On pense bien sûr au chevalier de Méret, dont il a été plusieurs fois question depuis hier, pour, euh, pour ses propositions, son problème mathématique. Hein, et le chevalier de Méré, la rencontre avec Méret est un élément majeur de la biographie de Pascal. Mais il a aussi connu un autre honnête homme, euh, qui est Damien Miton. Euh, qu'on assimile généralement avec Méret. Ça m'amuse, moi, depuis, quand je faisais mes études, euh, on me faisait faire de l'histoire et la Révolution russe, on parlait toujours de Zinoviev et Kamenev, de Kamenev et Zinoviev. Euh, J'ai jamais réussi à savoir quelle était la différence entre Zinoviev et Kamenev. Euh, maintenant que j'étudie Pascal, c'est Méret-Miton, miton comme si c'était les figures de l'honnêteté, les libertins à qui s'adressait Pascal. Euh, ça n'est pas exactement la même chose, Meret et Miton. L'un et l'autre ont cherché à définir l'honnêteté, mais je dirais qu'ils étaient amis. Mais du point de vue de l'honnêteté, il me semble que Miton est un peu supérieur. Meret fait profession d'honnête homme. Euh, il a des propos extrêmement désobligeants sur Pascal et extrêmement fat en fait. Alors que Mython représente vraiment l'honnête homme par excellence, c'est-à-dire qu'il est tellement honnête homme qu'il n'a rien publié sur l'honnêteté. C'est le béaba d'un honnête homme de ne pas faire de livre sur l'honnêteté. Euh, Méré, euh, lui, publiait la théorie de l'honnêteté. Alors comment connaît-on les écrits de Mython ben, à, à travers ce que vous avez sous les yeux ici, c'est-à-dire un passage des œuvres mêlées de Saint-Evremont, paru, donc le sixième tome des œuvres mêlées, paru en 1680, dans lesquels le nom même de Mython n'est pas prononcé. Et à, cette, à ce moment-là, son ami le chevalier de Méret lui écrit « Vous êtes si modeste que vous en devenez insupportable à vos vrais amis qui s'intéressent dans votre réputation. » Mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, euh, celui avec qui Pascal a débattu de l'honnêteté, ça n'est pas méré c'est Miton. Euh, Miton est un personnage des Pensées, vous le savez sans doute. Il apparaît trois fois dans les Pensées. Alors, le célèbre texte sur le moisi sable, toujours cité, parfois en, en retirant à tort la formule euh, du dialogue, on y reviendra tout à l'heure. Hein, le moisi sable, vous, Miton, le couvrez. Donc, le texte, au est un dialogue avec Mithon. Un deuxième texte, reprocher ou reproche, lit-on maintenant plus exactement, à Miton de ne point se remuer quand Dieu le reprochera. Donc, dans ce texte, c'est plutôt le Mithon libertin que l'honnête homme qui est considéré. Euh, celui, par excellence, qui n'est pas prêt à se donner du mal pour une quelconque recherche religieuse. Et puis, enfin, un dernier texte, un troisième, que je regarderai tout à l'heure euh, au terme de cette intervention. Mithon voit bien que la nature est corrompue et que les hommes sont contraires à l'honnêteté, mais il ne sait pas pourquoi ils ne peuvent voler plus haut. me direz trois, trois occurrences, ça n'est pas énorme. On est assez loin des 20, 20 occurrences de Montaigne, mais dans l'œuvre de Pascal, il y a très très peu de contemporains qui soient évoqués. Il y a Descartes, il y a Corneille, il y a Miton. Voilà. Donc il fait partie des héros, des quelques personnes, ce Damien Miton, euh, à qui Pascal fait allusion dans ses brouillons qui deviendront les pensées. Euh, il me semble au début de, de, cette, de cette réflexion que trois points sont acquis, que tout le monde va s'entendre sur ce point. Je passe vite. Premièrement, le sujet de l'honnêteté est un vrai sujet pour Pascal. Il est question de l'honnête homme beaucoup, dans les pensées. Deuxièmement, et ça encore, c'est une, une chose reçue, hein, donc rien de... Euh, sans, sans pas il ne me semble pas qu'il y ait de débat, euh, il, y a eu, il y a eu chez Pascal une conversion à l'honnêteté qui est la rencontre avec Méret, euh, que Méret rapporte avec la fatuité dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que tout le monde l'écrit, et je, je, je suis d'accord avec cela, que le parallèle entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse a été nourri, chez Pascal, par la fréquentation des honnêtes gens. Et puis enfin, euh, troisième point, que jusqu'au terme de son existence, l'honnêteté est restée une valeur éminemment positive. J'en donnerai deux attestations très rapides, parce que c'est des textes qui sont très connus. Euh, le deuxième discours sur la condition des grands, « Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l'une et à l'autre de ces qualités. Voilà, je ne vous refuserai point les cérémonies que mérite votre qualité de duc ni l'estime que mérite celle d'honnête homme. Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, hein, je ne manquerai pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit. » Euh, le texte m'intéresse ici, sans me lancer dans un long commentaire, parce qu'il participe vraiment à cette relativisation de la naissance qui est une des grandes thèses de tous les théoriciens de l'honnêteté. Remplacement d'une aristocratie de naissance par une aristocratie de comportement qui est un idéal de l'honnêteté au XVIIe siècle. Et surtout, un texte qu'on a plusieurs fois évoqué et sur lequel je reviendrai, euh, c'est la lettre à Fermat, du 10 août 1660, qu'on a plusieurs fois cité pour la question du métier de géomètre, mais que je voudrais regarder un petit peu plus largement. Donc, vous le savez, Fermat a invité Pascal, qui est à Clermont à ce moment-là, qui est au château de Bienassy Fermat invite Pascal à faire la moitié du chemin pour qu'il se retrouve à mi-distance entre Toulouse et Clermont. Et Pascal répond... Vous êtes le plus galant homme du monde et je suis assurément un de ceux qui sait le mieux reconnaître ces qualités-là et les admirer infiniment, surtout quand elles sont jointes au talent qui se trouve singulièrement en vous. Tout cela m'oblige à vous témoigner de ma main, à ma reconnaissance. Je prends la peine de vous écrire, au lieu de dicter ma lettre, hein, pour l'offre que vous me faites, etc., etc. Je vous dirai, monsieur, que si j'étais en santé, je serais volé à Toulouse. Je n'aurais pas souffert qu'un homme comme vous eût fait un pas pour un homme comme moi. Je vous dirai aussi que, quoique vous soyez celui de toute l'Europe que je tiens pour le plus grand géomètre, ce ne serait pas cette qualité-là qui m'aurait attiré, mais que je me figure tant d'esprit et d'honnêteté en votre conversation, que c'est pour cela que je vous rechercherai. » Pascal va mourir deux ans plus tard. Hein. Euh, il a abandonné pour de bon la pratique de la géométrie, et la lettre à Fermat est resté célèbre pour son désaveu de la science mathématique. Hein, ce, ce passage qu'on a cité à plusieurs reprises, je le reciterai encore tout à l'heure, je l'appelle le plus beau métier du monde, mais enfin ce n'est qu'un métier, je ne ferai pas deux pas pour la géométrie. Mais dans cette lettre, hein, dans, au moment de cette période d'une grande assaise spirituelle qui marque les dernières années de la vie de Pascal, une qualité profane subsiste, ici si vous le voyez, l'honnêteté. Alors d'accord, faisons la part de la civilité il n'était guère correct de récuser de but en blanc euh, l'offre de, de Fermat, la proposition de rencontre. Il reste que rien n'obligeait Pascal à proposer cette hiérarchie des qualités qui maintient l'honnêteté au-dessus des compétences mathématiques. Et vous voyez que fidèle aux catégories de son époque, c'est le premier élément de ce que je veux dire, d'une certaine manière, pour une fois, c'est la banalité de Pascal par rapport à son temps. Hein il met l'accent sur quoi Sur la conversation. C'est à sa conversation que l'on reconnaît l'honnête homme. C'est ce que dit la Rochefoucauld, c'est ce que dit la Bruyère, c'est ce que dit tout le monde à l'époque de Pascal. Il y a une équivalence entre société et conversation, on le trouve chez la Bruyère. Or, je vous le rappelle, Pascal n'a jamais rencontré Fermat. Il n'a jamais pu faire l'expérience de sa conversation. Donc son compliment est un peu infondé. D'ailleurs, il le reconnaît avec le verbe « figurer ». Je me figure tant d'honnêteté en votre conversation. Mais cette légère incertitude donne encore plus de force à son propos théorique, à son éloge de l'honnêteté. Un honnête homme tel que Fermat ne peut que se distinguer par l'excellence de sa conversation. Alors, si Pascal tient de tels propos à la fin de sa vie, est-ce à dire que même quand il a abandonné toute pratique des sciences, même quand il a glissé par, dans, dans, dans la vie religieuse, euh, l'honnêteté est restée pour lui un idéal persistant, incontestable. Est-ce que c'est resté, Pascal, un promoteur de l'honnêteté, en plus d'être un de ses plus subtils analystes Eh bien, ça n'est pas si simple. Et voilà quel est l'intérêt de ce sujet donc je l'ai intitulé « Le défi de l'honnêteté » et je crois qu'il faut prendre ce titre dans sa radicalité. L'idéal de l'honnêteté est bien pour Pascal un défi, c'est-à-dire à la fois un objectif difficile à atteindre, je vous défie d'être honnête, c'est pas si facile que ça, et en même temps une menace. L'honnêteté défie Pascal. Voilà, c'est un, un idéal et un danger. Et c'est cette ambivalence qui fait toute la complexité de la position de Pascal. Donc, je ne vais pas dire grand-chose d'original, surtout dans ma première partie, qui va me permettre d'aller très très vite, mais je crois que l'ambivalence elle-même, il faut vraiment euh, la signaler, car elle est lourde de conséquences. Donc, mon propos aura deux temps, euh, l'honnêteté comme idéal, et puis, ben, dans une parse destruence, qui <rire> je commence par le construence, et je continue par le destruence, l'honnêteté gênante. Alors, au moment des pensées, Pascal euh, hérite d'un affinement de la notion. Depuis l'inventeur du nom d'Honnête homme, hein, qui est Nicolas Faré, qui avait, en France, hein, le, tra le transpositeur de Castiglione en France, Nicolas Faré avait intitulé son livre, qui est une sorte de, de, oui, de quasi-traduction de Castiglione, en fait, hein, « L'Honnête homme ou l'art de plaire à la cour ». Là, on est en 1630. Au fur et à mesure que le, le siècle avance, le sens moral tend progressivement à l'emporter sur le sens mondain, pour prendre une distinction qui est assez habituelle, et d'un art de plaire à la cour, l'honnêteté est devenue une réflexion sur l'harmonie sociale, sur la sociabilité de l'homme. Pascal apporte ses inflexions propres à l'analyse de la notion, Schématiquement, je vous en propose trois, qui caractérisent l'analyse pascalienne de l'honnêteté. La dissociation, l'universalité, le refus du métier. Euh, la chose est bien connue, je n'ai rien d'original à ajouter à ce qui est écrit habituellement, donc je le ferai très très vite. Euh, on est frappé cependant, et je le, disais, je le disais il y a un instant, on est frappé par la consonance des réflexions de Pascal, avec la littérature morale de son temps. Et cette rencontre n'est pas si fréquente. Je vous en donne un exemple assez savoureux. Que Pascal ait pris place parmi les autorités en matière d'honnêteté au XVIIe siècle, j'en trouve une preuve dans le dictionnaire de Richelieu, 1680, à l'article « Honnête ». Et je lis « Honnête, qui a de l'honnêteté, de la civilité et de l'honneur »« L'honnête homme est celui qui ne se pique de rien. » C'est une fort honnête femme. « L'honnête homme est celui qui ne se pique de rien. » Les lecteurs de La Rochefoucauld parmi vous auront immédiatement reconnu la maxime 203, célèbre maxime de La Rochefoucauld, à un mot près que le lexicographe a enlevé. « Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien. » Sauf que Richelet, qui aime mettre des références littéraires, donne donne la référence à sa phrase. Et quelle référence donne-t-il Vous voyez, Pascal, pensée. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une pensée de Pascal. Hein. C'est un texte de la Rochefoucauld. Mais ça veut dire que Pascal est tellement assimilé à la question d'honnêteté que, dix ans après la première édition des pensées, le nom de Pascal et le terme d'honnête homme vont de pair. Alors, je vous ai annoncé trois, trois, trois éléments. Hein. Euh, je vais vite, parce que là encore, je crois que j'enfonce des portes ouvertes, sur la dissociation. Je citerai à mon tour la phrase qui a été citée en introduction tout à l'heure par Boris Donnet On ne s'imagine Platon et Aristote avec de grandes robes de pédants, c'était des gens honnêtes. Voilà, je voyais le, le mot dans la, dans la pensée. C'était des gens honnêtes et comme les autres riant avec leurs amis, et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophique, je passe. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous, ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose. Faire semblant. Faire semblant, ça sonne un peu négatif pour nous aujourd'hui, ça, ça nous tourne plutôt vers l'idée d'une hypocrisie. Au XVIIe siècle, le terme est plus neutre, hein même si on s'achemine vers le sens moderne. Le semblant, c'est l'image qu'on donne. Donc la logique n'est pas tant celle du mensonge que celle de la représentation. Euh, Platon et Aristote ont accepté de jouer la comédie. Ils jouent. Ce sont des joueurs. Hein. Ils jouent dans la double acception du théâtre et du jeu de société. Et ils le font dans une pratique d'amitié. Voilà, Ils entrent dans, la, dans les principes des fous pour modérer leur folie au moins mal qu'il se peut. Donc, ne pas s'identifier totalement à son action, ne pas s'investir corps et âme dans une activité aussi noble ou respectable soit-elle, c'est ce que Montaigne entend euh, sous le terme de ménager sa volonté. Et en relisant ce chapitre pour préparer mon intervention, j'étais frappé de me rendre compte que c'est en fait un des grands chapitres de Montaigne sur l'honnêteté. Euh, que veut dire ménager sa volonté ben C'est très exactement le contraire de se piquer. L'honnête homme ne se pique de rien, c'est-à-dire il ne se confond pas, il ne fait pas corps avec ce qu'il dit, il est toujours dans une espèce de... Alors, pas dire schizophrénie, ça serait négatif, mais dans une espèce de feuilletage de lui-même. Hein. Euh, C'est le texte, de ménager sa volonté, où est le très célèbre passage, Le Maire et Montaigne ont toujours été deux d'une séparation bien claire. Pour être avocat ou financier, il ne faut pas méconnaître la fourbe qu'il y a en telle vacation, un honnête homme n'est pas comptable du vice. Ménager sa volonté, c'est faire semblant d'être celui qu'on donne l'impression qu'on est. Euh, et pourquoi ménager euh, Parce que ménager, c'est ne pas tout donner. Alors, celui qui pique se confond complètement avec lui-même, celui qui se pique. Voilà. Et que fait l'honnête homme dans le texte de Montaigne Eh bien, il joue. La plupart de nos vacations sont farcesques, nos occupations. Mundus universus exercet histrionam. Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. Euh, bon, j'ai dit que j'allais vite, donc je vais vite. C'est ce que dit. C'est ce que dit miton dans sa description de l'honnête homme. Euh, l'honnête homme, quoi qu'il soit agréable, ne se, il ne se fait pas de fait. Ça demanderait une explication, mais je ne le fais pas. Il est assez retiré et n'aime pas le grand jour. Aussi voit-on rarement qu'il cherche à monter sur le théâtre du monde. Et s'il y monte, obligé d'y monter, il joue parfaitement bien son rôle. Vous vous rappelez peut-être que dans l'entretien avec M. de Sassi, ça fait partie des propos cités favorablement par Pascal, propos d'Épictète. Euh, « Souvenez-vous, dit-il, il c'est Épictète, que vous êtes comme un acteur, que vous jouez le personnage d'une comédie. Voilà. » Bon, Ce sont des lieux communs du XVIIe, mais importants dans la définition de l'honnêteté. Le deuxième que je vous avais annoncé... Il est aussi très très clair, mais extrêmement important pour Pascal, c'est celui de l'universalité. C'est l'idée maîtresse, c'est le principal apport de Pascal à la réflexion sur l'honnêteté. Sur Donc je vous ai cité ce, cette pensée parmi beaucoup d'autres que j'aurais pu choisir, hein, puisqu'on ne peut être universel en sachant tout ce qui se peut savoir, voilà, être universel, euh, c'est une idée qui est développée dans plusieurs autres fragments 486, les gens universels ne sont appelés ni poètes, ni géomètres 502, un honnête homme qui puisse s'accommoder à tous mes besoins et surtout euh, 532 honnête homme il faut qu'on n'en puisse dire, ni il est mathématicien, ni prédicateur ni éloquent, mais il est honnête homme cette qualité universelle me plaît seul. Quand en voyant un homme, on se souvient de son livre, ses mauvais signes, etc. Euh, vous notez l'allusion négative au livre, très attendue aussi. Le savoir livresque détruit la personne et la société, à la différence de la conversation. Donc Jean Ménard, dans un travail sur euh, l'universalité de Pascal, écrivait que l'expression univer homme universel définit la conception proprement pascalienne de l'honnête homme. Ça n'est pas du tout, comme on pourrait le croire si on lisait trop vite, une sorte de retour un petit peu archaïque aux idéaux encyclopiques de la Renaissance. C'est une idée d'une ouverture générale à tous. Et ça se traduit par la troisième caractéristique de l'honnêteté, connue aussi, c'est le refus du métier, qui en est un peu le symétrique et le corollaire de cette universalité. Toute forme de spécialisation est une diminution d'universalité. Elle est donc à condamner au nom de l'idéal d'universalité. Pascal, le, donc le, le texte le plus célèbre, hein, le dit dans le fragment 486, « On ne passe point dans le monde pour se connaître en vers si l'on a mis l'enseigne. » C'est-à-dire si on s'est transformé en commerçant, si on a pris un métier. « Je suis un poète, je suis un mathématicien. » Je suis un spécialiste de Pascal. Et il y a une enseigne au-dessus de ma tête, spécialiste de Pascal. Euh, donc ça, c'est grotesque, évidemment. Ça ça fait d'emblée que je ne suis plus honnête homme. Et d'ailleurs, vous voyez que Pascal retrouve ici cette, la prévention sociale qui est celle de son temps à l'encontre de tout travail alimentaire, travail du métier. Mais les gens universels ne veulent point d'enseigne et ne mettent guère de différence entre le métier de poète et celui de Brodeur. Bon, je ne développe pas ce texte. Je vous signale simplement ce qui est assez amusant, c'est que l'édition de Port-Royal a traduit. Elle a repris ce texte, mais elle a remplacé Jean Universel par vrai honnête gens. Ce qui nous montre bien qu'en fait, Jean Universel, c'est un peu l'idiolecte pascalien pour euh, parler de l'honnête homme. Cette hostilité au métier, cette hostilité à la compétence du spécialiste, c'est une autre manière de prôner la sprezzatura, la sprezzatura, la dépréciation qui était chère à Castiglione, c'est le mot inventé par Castiglione, qui est une forme de nonchalance, un refus de se donner du prix et qui est la, la qualité essentielle, de l'honnête homme. Et de ce point de vue-là, on peut revenir à la lettre de Fermat du 10 août 1660. On n'est pas surpris de voir cette pique contre le métier. Hein c'est précisément ce qui est opposé euh, à la géométrie. C'est très bien la géométrie, mais c'est un métier. Euh, le géomètre est l'homme d'une compétence. L'honnête homme n'a aucune qualité qui l'emporte. Donc Fermat, le géomètre honnête homme, est donc bien plus admirable en tant qu'honnête homme qu'en tant que géomètre. Bon, pour l'instant, je dis que des choses que la plupart des gens répètent, donc je vous les ai rappelées, je ne vous les ai probablement pas apprises, vous avez vu que Pascal, s'il est original, ce n'est pas parce qu'il dit sur la chose, sur l'honnêteté, il a des thèses originales, Ça serait plutôt par son choix, par le choix qu'il fait de ses thèses. Un petit peu comme dans l'esprit géométrique, où il se fait lui-même l'objection qu'on qu pourrait lui faire, que sa méthode n'a rien de nouveau. Et Pascal répond « Rien n'est plus commun que les bonnes choses, il n'est question que de les discerner. » Donc, en sélectionnant à sa manière les qualités de l'honnête homme, Pascal discerne. Il a poussé l'idéal dans ses ultimes conséquences, et il a fait de l'honnête homme un des portraits à la fois les plus exigeants et les plus séduisants. Il a sélectionné dans les traits de l'honnêteté et cette sélection entre des considérations qui sont communes au XVIIe siècle fait de lui un des grands penseurs de l'honnêteté. Mais sa pensée, sa réflexion ne s'arrête pas là. À cette admiration première, le chrétien fervent qu'est Pascal ajoute une inquiétude qui va se transformer peu à peu en une sorte de réprobation. Et c'est là que Pascal devient intempestif. Doublement intempestif pour le XVIIe, puisqu'il se met à s'attaquer à une des vaches sacrées de son époque, la théorie de l'honnêteté, et sans doute pour notre siècle, puisque, alors nous on parle plus de l'honnêteté bien sûr, hein, euh, il n'en est pas question, mais on parle quand même du vivre ensemble, de la sociabilité, de la création du lien, de toutes ces choses sur lesquelles on va voir Pascal extrêmement mal à l'aise et critique. Voilà. Et donc, j'arrive au point intéressant de mon propos, qui est le deuxième, évidemment, qui est le malaise de Pascal à l'endroit de l'honnêteté. Car Pascal le voit très bien, au fil du siècle, l'honnêteté est devenue comme une sorte d'alternative à la conversion religieuse. Dans la mesure où les chrétiens auraient prétendu qu'ils étaient seuls capables de restaurer une harmonie sociale, eh bien l'honnêteté propose une alternative. Au lieu de réconcilier les hommes par une invitation divine à l'amour mutuel, on pourrait assurer techniquement la coexistence pacifique entre les hommes. On voit bien en quoi l'honnêteté, l'honnête homme est un défi pour le chrétien. Il incarne la proposition d'une sorte de paradis humain. Il traite à sa manière le péché originel, proposant non pas de le guérir, mais de le domestiquer. Donc il y a de fausses solutions qui sont pires qu'une absence de solution. Alors on pense tout de suite à l'une chez Pascal, c'est le divertissement. Et l'honnêteté en est une autre. Et c'est d'autant plus préoccupante, ces solutions sont d'autant plus préoccupantes, que dans le cas de l'honnêteté, c'est une solution difficile, une solutio difficilior. Euh, elle représente non pas une défaite morale, comme le divertissement, qui n'est même pas glorieux, c'est efficace, le divertissement, mais ce n'est pas glorieux. Euh, l'honnêteté est un idéal vraiment élevé. Il est facile de se divertir, mais pour devenir un honnête homme, on ne peut le faire qu'au prix d'une véritable assaise. Et donc, pour comprendre ce qui se joue ici, il faut revenir à la, ce qui est, à mon sens, la plus juste, la plus nette, la plus synthétique et la plus exacte définition de l'honnêteté, c'est celle de Damien Mitton. Et ce n'est pas un hasard, si Pascal a cherché Miton pour débattre de l'honnêteté, et non pas le verbeux chevalier de Méré qui est incapable de dire deux choses cohérentes. Alors, je vous lis ce texte qui est admirable et qui est, qui est celui dont il faut partir, à mon sens, pour réfléchir sur l'honnêteté. « Pour se rendre heureux avec moins de peine, pour l'être avec sûreté, sans craindre d'être troublé dans son bonheur, il faut faire en sorte que les autres le soient avec nous. Car si l'on prétend seulement songer à soi, on trouve des oppositions continuelles. Et quand nous ne voulons être heureux qu'à condition que les autres le soient en même temps, tous les obstacles sont levés, tout le monde nous prête la main. Et voilà le texte essentiel, là le passage essentiel. C'est ce ménagement de bonheur pour nous et pour les autres que l'on doit appeler l'honnêteté qui n'est à le bien prendre que l'amour propre bien réglé. Et Méré euh, pardon continue. L'honnêteté doit donc être considérée comme le désir d'être heureux, mais de manière que les autres le soient aussi. Vous retrouvez, c'est frappant quand même, à hein, ce terme de ménagement, qui était déjà chez Montaigne, hein, le maître mot de l'honnêteté. Ménager, vous voyez, c'est employer à bon escient, savoir économiser quand il faut. Pour nous, ménager, c'est plutôt économiser. Euh, ménager au XVIe, au XVIIe siècle, c'est plus large. C'est une répartition, c'est un équilibre, c'est un arbitrage. Et vous avez là, dans ce texte de Mython, la définition, la conception réaliste et brutale de l'honnêteté. Cynique, d'une certaine manière. L'honnête homme a compris que ses désirs spontanés devaient nécessairement se heurter à ceux d'autrui. Qu'il fallait donc, dans une première étape, Contrecarrer soi-même sa volonté propre afin d'atteindre ensuite un état d'harmonie qui est l'ambition ultime de l'égoïsme. Donc consentir quelques sacrifices relativement minces qui permettent en définitive de vivre plus heureux. Et aux gens qui ne sont pas assez intelligents ou assez, assez forts moralement pour le faire, les lois politiques systématiseront et imposeront le calcul de ces esprits, de ces esprits fins. Alors, Pascal admire ce programme et il admire ses résultats. Mais au fond, on a, on a vu la, la pensée citée tout à l'heure, ce n'est que haine. Donc Pascal, je reprends le texte que vous, vous attendiez à me voir citer, je le reprends un peu plus longuement. Le moi est haïssable, vous, miton, le couvrez, vous ne l'ôtez point pour cela, vous êtes donc toujours haïssable. C'est un dialogue, miton, répond. Point. Car en agissant comme nous, et nous, ce sont les honnêtes gens. Miton parle en tant que porte-parole des honnêtes gens. Hein. C'est c'est pas, pas du tout original ce que je vous dis là. Mais quand on parle du moi haïssable, il ne faut pas oublier quand même dans quel cadre on en parle. Hein. Le, en agissant comme nous faisons, obligément pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Et la première personne reprend, cela est vrai si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. Euh, je m'arrête sur cette, euh, cette formule parce qu'il implique très clairement de s'entendre sur la notion de haïssable. Pascal parle dans, certains, dans certaines pensées de la haine du moi nécessaire. Mais dans cette pensée-là, le moi qui est haïssable, ce n'est pas le mien. C'est les autres. C'est le « moi » des autres. Moi, mon « moi » ne me pose pas énormément de problèmes. Par contre, votre « moi » à vous a tendance à m'importuner. Et vous me répondez « oui, oui, pas de problème, je vais couvrir tout cela. » Et je ne serai plus haïssable. Donc, ce « moi » est haïssable, comprenons bien, et haïssable par autrui. Voilà. Euh, mais si je le hais parce qu'il est injuste et qu'il se fait centre de tout, je le haïrai toujours je ne m'arrête pas, parce que je n'aurai pas le temps, hein, sur la conclusion de la formule. Il y a deux caractéristiques du « moi ». Il est incommode aux autres, il est injuste en soi. Donc, la critique faite à l'honnêteté, c'est d'avoir traité simplement le premier point. D'avoir traité l'incommodité, de ne pas avoir touché à l'injustice. On a cité tout à l'heure... Euh, la logique de Port-Royal, je crois que c'est Boris Donnet qui l'a fait. Euh, je cite le même texte, feu, monsieur Pascal, qui savait autant de véritable rhétorique, etc., pour m'arrêter <rire> juste sur un mot, en fait sur deux mots euh, qui sont le verbe couvrir et le verbe supprimer. Deux métaphores légèrement différentes. Couvrir, c'est optique. Vous, miton le couvrez. Hein. Vous couvrez le moi. Bien qu'on ne le voit pas. Pascal dit parfois « la civilité humaine le cache et le supprime ». Attention au faux sens sur le verbe supprimer. Supprimer ne veut pas dire enlever. Supprimer, c'est « subprémerer », c'est-à-dire, très exactement, « refouler ».« Faire en sorte que ça n'apparaisse plus ». Donc, comme une, une force contre laquelle on exerce une pression équivalente, mais sans la détruire. Hein « Subprémerer », étymologiquement, c'est faire enfoncer sous l'eau, notamment, ou contenir l'ennemi, l'arrêter, pour dire que j'ai supprimé une attaque d'un ennemi. Alors, il faut bien comprendre que l'honnêteté a foncièrement à voir avec l'amabilité. Et c'est là, je crois, le point essentiel, le point important, c'est celui auquel peut-être il vaut la peine que l'on s'arrête un peu. Euh, L'honnêteté est une solution d'amabilité. Elle remet de l'amour dans le monde. Elle remet de l'amitié, si vous voulez. Ça revient au même, en l'occurrence. Mais elle est doublement contestée par Pascal dans son objectif et dans, son, et dans ses résultats. Dans son objectif, on vient de le dire, parce qu'elle couvre, elle supprime sans soigner, l'objet au nid demeure. Le mal n'a pas été soigné. Pire encore, le médecin n'a plus lieu de se présenter, puisque le mal n'apparaît plus. Donc, l'objectif est inquiétant. Quant aux résultats, les résultats ne sont pas entièrement satisfaisants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a que la religion chrétienne, c'est un texte marginal du Paris, hein, de 680, il n'y a que la religion chrétienne qui rendent l'homme aimable et heureux tout ensemble. Dans l'honnêteté, on ne peut être aimable et heureux ensemble. C'est-à-dire dans l'honnêteté, on est aimable, puisque tout le but est d'être aimable, de se rendre aimable. Mais c'est d'une amabilité qui risque de se développer au prix de son bonheur. Je vous disais tout à l'heure, c'est une assaise. C'est recréer une harmonie sociale, mais au prix d'une frustration en ce qui concerne l'honnête homme. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer n'est pas négligeable. Donc, contre les théories de l'honnêteté, Pascal pose cette question simple, mais radicale, et qui me semble vraiment la question importante, qu'est-ce qu'un véritable ami Et c'est au nom d'un idéal encore plus élevé que Pascal veut fonder la supériorité de la solution chrétienne, et récuser la proposition philosophique. Donc, Détruire l'amitié est une chose très grave. Et je rejoins d'une manière inattendue les propos de Pierre Liraud ce matin euh, sur la question de l'espérance qui ne pouvait se proposer que d'une manière amicale. Donc, l'idéal d'honnêteté est essentiellement un objectif des philosophes. Encore un texte qu'on a entendu il y a un instant, donc je ne vais pas relire en, en entier. Je m'arrête juste sur la partie surlignée et, et sur le fait que ce texte, c'est lié 175, soit dans l'alias philosophe. Je vous ai mis en, en arrière-fond le manuscrit pour que vous voyez qu'il y a un passage rayé. Euh, le, le titre plus développé, c'était « Contre les philosophes qui ont Dieu sans Jésus-Christ ». Les philosophes qui ont Dieu sans Jésus-Christ, c'est assez lisible. Hein Ça a été rayé et c'est devenu philosophe, tout simplement. Euh, c'est une relative explicative et pas déterminative. Car tout philosophe, par définition, a Dieu sans Jésus-Christ et se passe de Jésus-Christ. C'est même une définition de l'acte philosophique pour Pascal, du projet philosophique. Alors quel est donc ce projet Regardez ce qui est surligné, que pour toute perfection, il fasse seulement que, sans forcer les hommes, il leur fasse trouver leur bonheur à les aimer. Prenons conscience quand même du tour de force de cette prétention philosophique. Hein. Au lieu de travailler à rendre l'homme aimable, à l'améliorer, l'honnêteté cherche à produire de l'amour artificiel, sans forcer les hommes. Euh, c'est toute la puissance de la doctrine. Vous retrouverez ce billet qui fâchait tant, qui pénétant Gilberte sur ⁇ Il est injuste qu'on s'attache à moi ⁇ Et je vous ai mis en rouge toutes les formulations. Je serais coupable de cro faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse doucement, qu'on la cru avec plaisir, quand cela en me fit plaisir. Mais tout le monde est censé trouver son compte. Et un monde apparemment aimable se bâtit en dehors de toute forme d'amour. Tout le monde est heureux. L'honnête homme est heureux. Les gens à qui il s'adresse sont heureux. Il n'y a que du bonheur. Et c'est une imposture. voilà C'est la même imposture, je le disais tout à l'heure, que celle du divertissement. C'est un remède efficace qui ne guérit pas, et qui est d'autant plus détestable qu'il est efficace. Hein Parce qu'en atténuant la maladie, il l'installe et il la rend incurable. Remède temporaire, c'est en fait un poison. S'il ne soulageait pas, on n'y recourrait pas. Donc les bienfaits de ce remède aggravent sa nocivité. ôter l'incommodité du moi dans les rapports sociaux, c'est en fait préserver le moi et le rendre inexpugnable. Donc l'honnêteté est un remède qui tue. Elle enlève un effet accessoire du mal, l'incommodité, et elle préserve et installe son effet le plus grave, l'injustice. Donc je touche à ma conclusion, qui va, j'en suis désolé pour vous, être un peu longue. Euh, parce que sur toute cette question de l'honnêteté, euh, où j'ai redit de manière un petit peu organisée des choses qui, me semble-t-il, quand même, sont connues de plusieurs, euh, il y a un document très éclairant et rarement sollicité qui est le discours de Fillot de la Chaise sur les pensées de M. Pascal. Donc, c'était un projet de préface pour les pensées. Ce texte souffre d'un handicap notable, c'est qu'il a été rejeté par les éditeurs. Et il a été rejeté par la famille, euh, C'est une lettre de Madame Perrier au docteur Vallant qui dit très méchamment du texte de Fillot de la Chaise Il ne contenait rien de toutes les choses que nous voulions dire, et en contenait plusieurs que nous ne voulions pas dire. Donc Gilberte a eu la peau de la préface de Fillot de la Chaise. Mais quand même, ce texte offre un avantage qu'il a été rédigé par un proche de Pascal, un contemporain des pensées qui avait assez naturellement une meilleure idée que nous des termes du débat dans les années 60. Et ce texte, d'ailleurs, a été réhabilité en 1778, puisque dès la deuxième édition des Pensées, il figure dans les pièces liminaires de, qui vont accompagner pendant très longtemps les éditions des Prés. Voilà. Selon les termes élégants de Marie Pérouse, Fillot se voit conférer le statut de principal exégète de la pensée pascalienne. Alors, pourquoi ce texte est intéressant En fait, en le reprenant, je me suis rendu compte qu'il avait énormément d'aspects géniaux et qu'il ne faut pas se laisser <rire> détourner de lui par le mauvais sort qui lui a été réservé euh, à l'origine. Euh, Fillot conclut son texte d'une manière extraordinairement provocatrice en renchérissant sur l'échec de l'entreprise de Pascal. Ça n'a pas dû beaucoup plaire à Gilbert de Perrier. Voilà. Parce que pour Fillot, non seulement le livre est demeuré inabouti, ça tout le monde le sait bien, mais même s'il avait été achevé, il n'aurait pas pu remplir le rôle qu'on pouvait en attendre. En fait, il n'y avait pas de lecteur pour les pensées, pour le livre de Pascal. Et c'est une assez drôle de manière quand même de terminer la préface d'un livre en disant « ce livre ne sera lu par personne ». Pourquoi ce livre ne sera-t-il lu par personne Eh bien parce qu'il y a trois catégories de personnes, dit Fillot, c'est la conclusion de son texte, hein. trois catégories de personnes qui seraient susceptibles de le lire, mais en fait à aucune de ces catégories, le livre ne va servir. Donc les seuls qui vont pouvoir le regarder, c'est ceux qui n'en ont pas besoin, c'est les chrétiens. Alors, je vais vite sur les deux premières, et vous allez comprendre pourquoi la troisième m'intéresse. Première catégorie, c'est le plus grand nombre de personnes, c'est la majorité des destinataires naturels, c'est ceux, dit Filio, qui donnent toute leur vie aux affaires, aux plaisirs, à la vanité. Bon, ceux-là, ils ne sont absolument pas capables de consacrer quelques instants au livre de Pascal, ni même de le comprendre, ce sont des gens, dit Filio, qui ont perdu, pour ainsi dire, l'usage de pensée. Voilà, donc pas question de leur faire ouvrir le livre des pensées. Donc, Écartons de façon méprisante cette première catégorie. Deuxième catégorie, plus raffinée, c'est les savants, ceux qui s'imaginent chercher la vérité. Mais, dit ils se consacrent à ce que les sciences sont de plus vain et de plus cachés, ils sont poussés par la curiosité et l'appétit de la gloire, et en fait, ils font semblant d'être des amateurs de vérité. Cependant, dans cette deuxième catégorie, il y a une sous-catégorie qui est un peu plus respectable, des gens qui ne se payent pas de discours, je cite Fillot, qui cherchent plus à connaître qu'à parler, et on reconnaît très vite que ce sont les cartésiens, qui sont au-dessus des savants basiques. Mais leur souci exclusif de l'évidence les éloigne paradoxalement de la vérité. Comme ils ne connaissent que les démonstrations, ils se sont éloignés de leur cœur, ils, ont, ils se sont gâtés le sentiment. Formule de Pascal que reprend Fillot. Ni les uns ni les autres ne sont en état de profiter des pensées. Alors, il reste une troisième catégorie. Donc, on a eu les sensuels, on a eu les curieux et leurs variantes raffinées, les cartésiens. Et il y a une troisième catégorie de destinataires décevants. Troisième catégorie, c'est à la fois la plus raffinée et la pire. Ceux qui s'approchent le plus du christianisme et qui, de fait, s'en montrent le plus incapables. In ce sont des quasi-chrétiens qui sont très proches du christianisme et qui se révèlent le plus fondamentalement contraires au christianisme. Et si je vous en parle, vous avez bien sûr deviné de qui il s'agit. Ce sont les honnêtes gens. Donc, il se trouve une certaine sorte de gens presque aussi rares que les vrais chrétiens, qui semblent moins éloignés que les autres de le pouvoir devenir. Ils ont connu la corruption des hommes. Ils ont recherché des remèdes. Et ils l'ont fait d'une manière universelle. Donc, vous voyez, ils ont plein de qualités. S'il y avait quelque chose de grand entre les hommes, que cette gloire qu'ils peuvent recevoir les uns des autres fût de quelque prix, cela seul ils pourraient prétendre. Et comme ce n'est proprement que parmi eux qu'il y a de l'esprit de l'honnêteté, il semble qu'on n'en puisse plus espérer que tout le reste, qu'il n'est qu'un pas à faire pour arriver au christianisme. Mais c'est à le prendre en un autre sens qu'ils en éloignent Puisqu'il n'y a point de maladie si dangereuse que celle qui ressemble à la santé, ni de plus grand obstacle à la perfection que de croire qu'on l'a trouvée. Voilà. La charité, et voilà le texte que je pense essentiel hein, la charité, s'il est permis d'user de cette comparaison, peut être regardée comme un ouvrage admirable qui aurait été mis entre les mains des hommes. Voilà. Ils ont senti leur perte, recueillant ce qui leur restait du débris ils en ont composé comme ils ont pu ce qu'ils appellent l'honnêteté. Et là, on a vraiment la clé de l'histoire. Je continue un tout petit peu le texte. Mais quelle différence Que de vide, que de disproportion. Ce n'est qu'une misérable copie de ce divine original. Voilà. Euh, je, je, je suis déjà long, donc j'arrête ma lecture du texte. Euh, vous le voyez, il y a trois... Dans, dans cette énumération que propose Fillot, euh, on voit bien qu'il y a les trois ordres de Pascal sont concernés. Il a considéré les gens du premier ordre, les jouisseurs, il a considéré les gens du deuxième ordre, les savants, et les honnêtes gens sont vraiment des pervertisseurs du troisième ordre. L'honnêteté est une perversion de la charité. Sur la forme, sur la conformité de l'amour propre et de la charité, je ne vais pas m'y arrêter, mais le plus beau texte, viendra plus tard, c'est, je crois que c'est le plus bel essai de morale de Nicole, c'est de la charité et de l'amour propre, je vous ai mis une citation, pour réformer entièrement le monde, c'est-à-dire pour en bannir tous les vices et tous les désordres grossiers, il nous faudrait, au défaut de la charité, que de donner à tous un amour propre éclairé. Donc avec Nicole, qui tire un certain nombre d'enseignements de cette théorie de l'honnêteté, eh bien on est en train de glisser complètement à l'utilitarisme qui va se développer au XVIIIe siècle. Et Nicole récuse la solution de l'honnêteté, mais montre à quel point elle est capable de se confondre avec la charité. La charité et l'amour propre sont tellement, ils sont totalement contraires, mais impossibles à discerner l'un de l'autre. C'est ce qui rend le texte passionnant, l'essai de morale de Nicole. Alors, vous voyez, il y a dans l'honnêteté il y a un idéal digne d'admiration fondé sur une anthropologie étonnamment lucide. Et je reprends la phrase, l'allusion à Mithon. Mithon voit bien que la nature est corrompue et que les hommes sont contraires à l'honnêteté. Mais il ne sait pas pourquoi ils ne peuvent voler plus haut. Donc il y a ce « voit bien ». Miton est un fin observateur. Il y a, on l'a déjà dit, deuxième chose, une présomption inquiétante de régler le malheur de l'humanité par des mesures purement techniques, se contenter d'une caricature de la charité. Et il y a, ce dont on ne doit pas se surprendre, un échec inhérent dont Mitton encore a été obligé, parce qu'il est intelligent, de prendre conscience. Il voit bien que les hommes sont contraires à l'honnêteté, mais il ne sait pas pourquoi ils ne peuvent voler plus haut. Euh, obliger l'honnête homme à constater que les hommes sont contraires à l'honnêteté, c'est une formule de Gouillet que je, que je cite ici, c'est-à-dire défendre l'honnêteté contre les théoriciens de l'honnêteté, c'est finalement ce que veut faire Pascal. C'est pour ça que pour lui, le défi de l'honnêteté est important. Car, si Mython ne voit pas que les hommes peuvent voler plus haut, en fait, les hommes peuvent voler plus haut au prix d'une conversion. Et c'est ma dernière diapositive. Euh, c'est la fin du discours de la machine. La véritable voie de l'honnêteté pour Pascal, c'est l'Évangile. Il permet, on l'a vu tout à l'heure, d'être aimable et heureux tout ensemble. C'est-à-dire qu'il restitue dans son principe une harmonie entre les hommes je cite une de ces dernières, dernières phrases de 680 quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti vous serez fidèle honnête humble, reconnaissant bienfaisant ami sincère, véritable et je crois qu'avec l'éclairage de tous les textes que j'ai convoqué euh, tout à l'heure tous ces mots prennent un sens maintenant très important pour vous. Voyez, vous serez honnête, vous deviendrez véritablement un honnête homme, mais un honnête homme qui sera un ami sincère, un ami véritable. Donc, vous notez la référence à l'amitié, c'est au nom d'un idéal d'amitié, un idéal intrinsèquement amical, que Pascal récuse les formes artificielle et mensongère de l'amitié. Donc, le défi de l'honnêteté n'était pas une imposture. Et Pascal avait raison de relever ce défi. Certes, l'honnêteté conduit à une impasse, l'honnêteté de mi-ton conduit à une impasse, mais par la hauteur de son idéal, c'est cette impasse qui nous signale un autre chemin, chemin qui importe à Pascal.